0: Alors, nous avons une parabole qui recouvre deux thèmes. Le thème du salaire, comment Dieu paye, et le thème de l'embauche, comment Dieu embauche. Alors, je vais commencer par le salaire. Voilà. Alors, vous avez remarqué que le salaire est reçu le soir et on va commencer par ceux qui sont arrivés en dernier, ce qui permet au premier. De voir comment les derniers sont payés. Bon. Et euh, donc, euh, ceux qui ont commencé le matin disent quand même, je résume, je paraphrase, hein, en fait, euh, ceux qui sont arrivés à 6 heures du soir, jusqu'à 7 heures là, ils reçoivent autant que moi. C'est dégoûtant. Bon. Alors. Si vous raisonnez comme ça, là, dans l'Assemblée, si vous pensez que la parole n'est pas juste, c'est que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas totalement convertis. Euh, en fait, euh, le propre de Dieu, si vous voulez, c'est toujours de donner plus. Je suis gêné parce que Dieu donne beaucoup à d'autres, euh, alors que moi, il m'avait dit qu'il allait me donner un denier. Il m'a bien donné un denier. Il ne m'a pas dit, je te donne moins. Et simplement, il donne aux autres autant qu'à moi. Je devrais me réjouir et je me dis, c'est dégoûtant. Si je me dis, c'est dégoûtant, c'est peut-être que je ne suis pas totalement converti. Imaginez, vous êtes en entreprise. Euh, bon, vous partez de l'entreprise au bout de dix ans. Et vous avez quelqu'un avec vous qui part de l'entreprise au bout de huit ans. Et les deux reçoivent un cadeau de valeur identique. À la limite, vous seriez parti tout seul avec votre cadeau. Vous dites, ça va, c'est super, on va bien. Mais tout d'un coup, votre cadeau, il est, il est, il est amer parce qu'il est recouvert de cette jalousie parce que l'autre, qui n'a fait que 8 ans dans l'entreprise, reçoit la même chose que vous. Vous vous dites, c'est dégoûtant. Vous voyez En fait, la bonté pour l'autre, en fait, me met, me met mal à l'aise. Vous avez ça dans l'Évangile avec le fils prodigue et le fils aîné. Le fils aîné devrait se réjouir que son frère revient, son petit frère, il devrait dire ⁇ Mais c'est génial, hein, il a retrouvé le chemin de la maison ⁇ Il dit ⁇ C'est dégoûtant, tu fais une fête euh... ⁇ Enfin, c'est dingue, quoi. C'est comme ça que tu le corriges, c'est comme ça que tu l'éduques. Et donc, il s'en va de la maison. Donc il y en a un qui est revenu et maintenant il y a le fils aîné qui est reparti. Enfin, il n'arrive jamais, le père, à voir les deux ensemble. Jamais. Alors le père, il lui dit, mais tu sais, moi, tout ce qui est à moi est à toi. Enfin, Tu pouvais te servir, il y a des chevreaux dans le congélateur, il n'y a pas de souci, non. Vous voyez, il n'arrive pas, le fils aîné, à rentrer dans cette liberté. Moi, je suis libre, voilà, j'ai de l'amour en surabondance. Donc évidemment, mon petit frère, ton petit frère revient, je lui donne tout à nouveau. La bague pour refaire des chèques, des sandales pour repartir s'il a envie et quitter la maison, et une tunique pour danser avec nous. Donc, vous voyez, quand le catéchisme parle de l'enfer, elle dit « l'enfer est un état d'auto-exclusion » auto-exclusion, ça veut dire que c'est la personne elle-même qui choisit l'enfer et je me disais, on peut choisir l'enfer quand on pense que l'amour de Dieu est insupportable cette générosité de Dieu elle m'agace tellement que si je suis au paradis mais je vais au paradis avec des estropiés, des boiteux des gens à qui on a fait miséricorde c'est pas possible c'est pas tolérable moi je suis un homme de justice voilà, celui qui va en enfer, c'est celui qui dit, moi je suis un homme de justice, la miséricorde, c'est pour les faibles, ça ne va pas, non, il faut gagner. Donc est-ce qu'on est habitué à cette bonté de Dieu et, et du coup, euh, à quoi je vois que quelqu'un est habitué à la bonté de Dieu, c'est qu'il vit avec ses frères euh, sous ce régime-là. C'est-à-dire qu'il a lui-même cette générosité, cette capacité de pardonner, de passer au-dessus de l'offense. De sortir d'un esprit calculateur, etc., etc. Quand on se comporte avec son frère et sa sœur de cette manière-là, avec générosité, avec une. une la miséricorde qui. Ben c'est qu'on a compris un peu de quel amour on est aimé en général. Ce que dit la première lecture, hein, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, ça, c'est la question du salaire. Alors, la deuxième question, c'est la question de l'embauche. Quel est le drame de l'homme En fait, le drame de l'homme, c'est de rester au bord du chemin. Nous sommes faits pour le don. Nous sommes faits pour être des, des acteurs dans la vigne. On voit bien comment le chômage vous voyez, abîme quelqu'un, pas forcément parce qu'il a besoin de l'argent. Parfois, il en a besoin, pas forcément. Mais parce qu'il se dit, mais en fait, je suis attendu par personne. Et donc, euh, vous voyez, cette embauche, elle est très belle. Alors, je me disais, comment on pourrait revoir Jésus qui embauche dans l'Évangile, pas simplement dans une parabole, mais dans l'Évangile, avec des vrais personnages. Et je pensais à Pierre. Jésus va embaucher Pierre après le triple reniement il le retrouve au bord du lac il lui pose euh, trois questions, un hein. pierre m'aimes-tu c'est à dire est-ce que tu, tu vois tu m'as renié euh, en fait euh, à trois reprises donc euh, tu savais bien ce que tu faisais c'est pas simplement un, un coup d'angoisse et de peur et donc forcément euh, tu te sens indigne et euh, quand on se sent indigne on a envie de prendre la petite porte de sortie et puis de de plus voir le maître, de plus voir ceux qui nous ont fait confiance et donc certainement que Pierre avait oublié cet appel du Christ occupe-toi de mes brebis tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et donc euh, vous voyez euh, en quelque sorte Pierre a certainement démissionné et du coup Jésus va le réintégrer Pierre m'aimes-tu paie mes brebis Occupe-toi de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes avec ton passé, ton histoire cabossée, ton triple reniement Est-ce que tu m'aimes Est-ce que, est que tu veux toujours rentrer en relation avec moi Est-ce que tu veux recevoir la vie de moi Est-ce que tu veux être mon ouvrier pour la vigne Oui, oui, Jésus, je t'aime. Je, je veux bien être ton ouvrier, je veux bien être aux affaires du, du Père. Alors, occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Vous voyez, euh, euh, si, oui, nous sommes faits, en fait, pour être euh, au service du Seigneur. Ça veut dire peut-être deux choses. Est-ce que ma vie est orientée comme un service du Seigneur euh, Il y a deux manières de faire, hein, vous savez, c'est... Euh, il y a des gens qu'on rencontre, ils sont en train de casser des cailloux. On leur dit vous faites quoi ben, On casse des cailloux. Ils cassent et puis enfin, ils font des pierres, plus exactement. Plus que casser, c'est même fabriquer des pierres. On fabrique des pierres. Pas des briques, des pierres. Bon. Ça, c'est un premier groupe. Deuxième groupe, ils font la même chose. Qu'est-ce que vous faites, là ah, ben, On construit un mur. Ah, d'accord. Et troisième groupe, ils font la même chose ils cassent, ils rabotent qu'est-ce que vous faites là on construit une cathédrale on construit une cathédrale donc vous voyez les trois font la même chose casser des cailloux, les raboter pour qu'ils aient une certaine taille mais le premier et le deuxième groupe finalement ne sait pas très bien pourquoi il fait les choses et le troisième le sait c'est pour construire une cathédrale c'est qu'il y a une finalité et donc, vous voyez, chacun d'entre nous, notre travail, notre travail, c'est notre vie. Hein. La maladie est un travail. Être parent, c'est un travail. Puis il y a votre travail aussi, euh, voilà, quand vous allez au travail. Mais vous voyez, est-ce que toute notre vie, elle est orientée pour faire une cathédrale C'est-à-dire, euh, en fait, pour m'approcher de Dieu, parce que c'est ça une cathédrale. Hein. C'est un bâtiment qui s'approche du ciel. C'est pour ça que c'est très haut. Est-ce que ma vie, elle est bien orientée vers la proximité du Christ Comme dit la deuxième lecture, pour moi, vie, c'est le Christ. Pour moi, faire mon marché, c'est le Christ. Pour moi, ramasser les feuilles dans le jardin, c'est le Christ. Pour moi, aimer mes enfants, c'est le Christ. Est-ce que ma vie, vous voyez, c'est vraiment ce lieu où je rencontre Dieu ou est-ce qu'il y a la vie du dimanche spirituelle et puis elle reste est-ce que je peux dire que tout me rapproche de Dieu Donc, ça, ça, et on le sent, hein, quand on est en Dieu, vous voyez, on voit bien, on regarde des petites vidéos débiles, bon, on se dit non, là, j'ai perdu 20 minutes, j'ai n'ai plus la paix. On sent qu'on perd la paix. Donc, ça, c'est la première chose c'est voilà, on est fait pour faire des choses, qu'on est fait pour donner. C'est le premier commandement. Hein, soumets la nature gouverne le monde, occupe-toi et ça, ça nous rapproche de Dieu puis la deuxième chose c'est toujours dans le thème du travail hein, euh, c'est que notre activité euh, comment dire en fait il faut appeler il faut appeler vous voyez Jésus, il montre le maître qui appelle oh, personne ne nous a appelés pour travailler là ce jour ah bon, c'est terrible ça de ne pas être appelé et je me dis, c'est le début de l'année, peut-être que on peut appeler des personnes. Euh, alors, c'est plus agréable, vous voyez. Euh, Moi, je n'ai pas une boule de cristal pour savoir exactement, tiens, qu'est-ce que vous pourriez faire pour la paroisse et tout et tout. Bon. Ou pour votre quartier, parce qu'il n'y a pas que la paroisse, il y a le quartier. qu'il y a quelqu'un du quartier partagé qui est là. Et, et la cité, c'est important d'être dans la cité aussi, vous voyez il y a des tas d'associations du 10e arrondissement où il n'y a pas de chrétiens qui sont présents. Bon. Euh, mais peut-être que vous connaissez ou peut-être que, vous voyez, est-ce qu'on pourrait s'appeler entre nous Tiens, Rudy, qu'est-ce que tu pourrais faire pour le Seigneur j'ai <rire> euh, pensé à ça pour toi. Je me dis, toi, tu as tel profil, tu as telle qualité. Bon. Alors, si j'ai du mal à vous appeler, c'est de ma faute. Hein. Je suis un mauvais berger qui n'appelle pas. Ben, venez me voir, puis on discutera, on va s'asseoir, puis en discutant, on verra un petit peu, voilà, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à vous et à moi, dans un échange cordial, avec un jus d'orange ou une tisane, j'ai tout à la maison, café, bon, frais café, <rire> et quelques petits biscuits, voilà, c'est possible mais nous aussi qu'on appelle, vous voyez, c'est très beau, il y a des gens qui ne sont jamais appelés. Hein. Donc comment je peux donner à quelqu'un de faire quelque chose Ah oui, ce qui est beau c'est de mourir, enfin d'avoir une vie remplie par le don de soi pour les autres. Alors demandons la grâce d'être émerveillé, vous voyez, du don de Dieu qui donne, qui donne, qui donne. Il ne donne pas simplement un denier à chacun d'entre nous, il donne son fils pour chacun d'entre nous. Et en donnant son Fils, il se donne lui-même. Et si on de, voir, de prendre conscience de quel amour nous sommes aimés, il donne ce qui est juste. Il donne tout pour chacun d'entre nous. Et face à cet amour, ce don de Dieu, comment je peux moi aussi me donner, appeler, travailler à la vigne comme une réponse à ce don Et comment je peux permettre à d'autres aussi d'entrer dans cette danse, dans ce service, dans cette vigne où il, font, où il fait bon vivre ensemble au service du Seigneur.